0: ¡Bienvenido! Te quiero contar una historia inspiradora, sorprendente y empoderadora sobre el embarazo y el parto. Soy la doctora Fátima Guzmán y esto es Historias de Nacimientos, un podcast vainacer humano. ¡Comenzamos! Gracias a este podcast y a las redes sociales, parte de mi trabajo ha podido llegar a lugares que jamás creí llegar. Es realmente sorprendente recibir comunicación de mujeres en tantas partes del mundo que me piden un consejo. Me invitan a compartir mis conocimientos a otros sitios, pero sobre todo embarazadas que me escriben para decirme que desearían estar acá en Guadalajara, mi lugar de residencia, para ser atendidas por mí. Por más que yo quisiera ser omnipresente y apoyar a todas las que me lo piden, la realidad es que operativamente estoy limitada por mi tiempo y espacio. Es decir, no puedo atender nacimientos fuera de mi ciudad. Pero hoy quiero compartirles algo que me ocurre respecto a eso. Y es que ocasionalmente me ha tocado atender mujeres que no viven en Guadalajara. Algunas vienen para acá debido a que la persona que las ayudara en el posparto vive aquí. Otras son motivadas a venirse el día del parto para acá, pues desean un parto en agua o un parto humanizado. Y en su lugar de residencia no existe esta opción. Así es que me ha tocado atender mujeres que viven en otros municipios del estado como Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán o Mascota, pero también embarazadas que viajan desde Colima, Michoacán, Guanajuato e incluso la Ciudad de México. Particularmente tengo un club de fans, por llamarlo de cierto modo, que es un grupo de amigas y familiares que viven aproximadamente a unos 160 kilómetros de Guadalajara y que me ha tocado atender sus partos y el día de hoy te platicaré respecto a uno de ellos. Carla estaba embarazada de su segundo bebé. Su hijo mayor tenía tres años y en ese embarazo ella había tomado un curso psicoprofiláctico en línea en la ciudad de Guadalajara. Había conocido a una dula y educadora perinatal maravillosa que había resuelto todas sus dudas sobre la maternidad. Se sentía preparada para lo que fuera excepto que en su lugar de residencia las opciones de nacimiento eran más bien escasas. A pesar de buscar y buscar, lo que se le presentaba tenía más bien un aspecto tradicionalista y apegado a protocolos nada humanizados. Cuando le platicó a su dula al respecto, ella le sugirió que si tenía oportunidad podía pedir una opinión diferente con alguno de los médicos de Guadalajara que ella podía recomendarle. Pero en su momento, ella no lo consideró. Después de todo, le resultaba inútil pedir una valoración en una ciudad tan lejana en la que de cualquier forma no se iba a atender. Cuando el momento del parto llegó, Carla y su esposo Ramón acudieron al hospital de su ciudad que habían elegido para ser atendidos. Finalmente, Carla tuvo un parto vaginal, pero no quedó muy conforme con el trato. Puesto que estuvo acostada todo el tiempo con infusión de oxitocina por la vena, le hicieron episiotomía y se llevaron a su bebé a cunero. Es decir, aunque no recibió malos tratos de parte de los médicos, aunque pagaron el hospital más cómodo del lugar, aunque pudo estar acompañada con su esposo y aunque en apariencia no le había ido tan mal, ella sentía que le habían faltado algunos detalles para decir que su parto fue el soñado. Poco tiempo después, su círculo de amigas más cercanas comenzaron a salir embarazadas. Formar una tribu es vital si quieres tener cordura en el mundo de las madres, y a Carla pronto se le unirían para hacerle compañía. Como buena amiga que es, les pasó los datos de aquel maravilloso curso de psicoprofilaxis que había tomado y que sin duda la había ayudado muchísimo a transitar el embarazo, parto, puerperio y lactancia. Resulta que la primera de sus amigas que tomó el curso también quedó fascinada, pero a diferencia de Carla, ella sí tomó nota de los médicos de Guadalajara que recomendaban, pues además de que no le habían gustado las opciones disponibles en su ciudad, ella sentía que Guadalajara no estaba tan lejos para venir a atender su parto acá, sobre todo porque para ella era muy importante tener la opción de parto en agua, y eso únicamente lo encontraría acá. Su amiga acudió conmigo y resulta que fue la primera de su grupo en hacerlo. Tuvo un hermoso parto en agua y posteriormente recomendó a su prima, quien también tomó el curso y se vino a atender a Guadalajara también conmigo. De igual manera, ella tuvo un parto en agua maravilloso y una de las características que ambas compartieron es que se vinieron para el hospital hasta que iniciaron las contracciones y alcanzaron a llegar con tiempo de sobra suficiente para que la carretera no las incomodara. Ambas mujeres, por ser primerizas, llegaron con poca dilatación. Las ingresé en el hospital, regularizaron su trabajo de parto y pocas horas después tuvieron partos en agua hermosos. Esos que más de una vez les he platicado en episodios pasados. Pero volvamos con Carla. Cuando salió embarazada nuevamente, ya había escuchado las anécdotas de sus amigas en sus partos. Le alegraba que ellas hubieran tenido experiencias tan padres en Guadalajara con sus partos en agua, pero a la vez le molestaba pensar que ella pudo haber tenido una experiencia similar, pero que en su ciudad no pudo encontrarla. Esta idea la tuvo meditando durante mucho tiempo, hasta que finalmente habló con su esposo. Ella también quería tener un parto en agua. Aunque Ramón estaba algo escéptico con la idea de viajar tantos kilómetros para que su nuevo hijo, el pequeño Fabián, naciera, no dudó en apoyar a Carla, sobre todo después de conocer la experiencia de sus otras dos amigas y sus esposos, quienes también hablaban maravillas del parto en agua. Estaban iniciando el tercer trimestre cuando finalmente se decidieron, tomaron sus cosas y se dirigieron a su primera consulta de control prenatal conmigo. De inmediato, Carla se presentó y lo primero que me dijo fue que la habían recomendado sus amigas. Inmediatamente la reconocí de nombre y sobre todo por ser foráneas. La recomendación de mis pacientes es algo que me llena de satisfacción y alegría. Es una demostración indirecta de que las cosas se están haciendo bien. Después de revisarla a ella y a su bebé, llamó mi atención que su médico le había recetado metformina y mioinositol, que son medicamentos para la diabetes gestacional, pero nunca le había solicitado una curva de tolerancia a la glucosa. Por eso mismo, Carla no se los había tomado. ¿Y si el doctor veía algo que yo no? Mejor le solicité la prueba. Y con los resultados pudimos descartar problemas de azúcar con Carla. En general, pudimos constatar que tanto mamá como bebé se encontraban saludables y entonces sí empezamos a hablar de su plan de parto. La idea de Carla era tener un parto humanizado en esta ocasión. Nada de procedimientos innecesarios. Quería poderse mover, usar el agua como medio no farmacológico para el control del dolor, tener la compañía de su esposo y de su dula, que la había acompañado ya en dos embarazos, y estar con su bebé con contacto piel con piel y lactancia materna exclusiva. Algo muy importante que me platicó en su momento fue que no deseaba tener episiotomía, pues quería permanecer con su periné íntegro, al igual que sus amigas. Pero entonces le comenté que efectivamente podíamos no hacer episiotomía, pero que no podía prometerle un periné íntegro y sin desgarros, debido a que la cicatriz del epicio en el parto previo podía abrirse más fácilmente. Esto se debe a que el tejido cicatrizal es menos flexible y era probable que pudiera tener un desgarro. De momento le pareció una mala noticia, pero al garantizarle que los demás puntos podríamos cubrirlos, se tranquilizó un poco. También ayudó la explicación que le di sobre por qué no hacer episiotomía y sufrir un desgarro era mejor que hacer la episiotomía desde un inicio sin darle la opción a mantener el perineo íntegro. En pocas palabras, aunque el desgarro era más probable que con sus amigas que no tenían cicatrices, no era un hecho, así que solo nos faltaba esperar y ver qué ocurría con eso. Las amigas de Carla, como antes comenté, eran primerizas. La idea de ellas era venirse a Guadalajara hasta el momento del inicio de trabajo de parto. Yo les había hablado de la regla 5.1.1 e incluso la segunda de ellas era esposa de un médico, por lo que teníamos la facilidad de que él le hiciera tactos si fuera necesario. Esto para conocer el momento justo para venirse a Guadalajara. Ellos calculaban de camino una hora y media. Lo cual no parece mucho tiempo, pero en una situación de urgencia o en caso, por ejemplo, que cerraran la autopista por accidentes o manifestaciones, entonces ese tiempo podría prolongarse más. Aún así, por ser el primer parto, era casi un hecho que alcanzaban a llegar. De hecho, ambas llegaron a muy buen tiempo, aún en fase latente. Ya en el hospital se activó el parto y horas después nacieron sus bebés. Sin embargo, con Carla era diferente, pues ya tenía un parto previo. Es una regla general que tiende a cumplirse que los primeros partos son más lentos que los subsecuentes. Así que hablé con Carla y le expliqué que en, en su caso no podíamos esperar a que se cumpliera la regla 5.1.1, pues en ese momento es muy impredecible el tiempo que le tomará entrar en fase activa con contracciones cada 3 a 4 minutos. Pero una vez que lo hacen, el parto ocurre muy rápidamente y no le daría tiempo para llegar. Ella debería estar conduciendo para acá en cuanto notara que las contracciones eran regulares, sin importar si fueran cada 7 o 10 minutos. Una vez explicado lo anterior, nos despedimos. En ese momento, ella tenía 36 semanas. Le di cita para la semana 38, pero mmm, no llegamos. Un día antes de cumplir las 37 semanas, un domingo por la mañana, recibo su llamada. Me sorprendió un poco por dos motivos. El primero, porque antes había estado recibiendo comunicación con una mamá que tenía días con cólicos, contracciones falsas. Entonces yo más bien esperaba que esa otra embarazada fuera la que me llamara. El segundo era porque Carla tenía apenas 37 semanas. Aunque el bebé a esa edad es de término, uno más bien está acostumbrado a que rebasen las 38 semanas. Me comentó que desde la noche había tenido algunos cólicos en el vientre bajo. Se sentía rara. En ese punto, ella tampoco sabía si era que estaba iniciando con el parto y me preguntó ¿Qué podía hacer? Le respondí que quizá era conveniente que fuera al hospital de su ciudad a que la revisaran para ver cómo estaba. Nunca le pregunté si fue al médico o no, pero dos horas después de esta primera comunicación volvió a escribirme. Esta vez decía que ya tenía contracciones y que venía en camino a Guadalajara. Llego al hospital en hora y media, me escribió. Yo me preparé para llegar al hospital más o menos a la misma hora que ellos. Sin embargo, una media hora después me volvió a escribir para decirme que ya estaban entrando a la ciudad. ¿Y cómo van las contracciones? Le pregunté a través del chat. Ella solo contestó, duelen. Para ese momento yo ya estaba lista para irme. Evidentemente llegarían antes de lo esperado al hospital. Era mejor que yo también me dirigiera para allá. Solo hice una última pregunta. ¿Cada cuánto están las contracciones? A lo que me respondió, muy seguidas, una tras otra. En ese momento supe que tendría que manejar como cafre a fin de poder llegar pronto y no tenía garantía de que ellos alcanzaran a llegar al hospital. Pero al menos advertí en urgencias que mi paciente iba en camino y el parto ocurriría pronto para que tuvieran todo listo. También llamé al pediatra mientras iba esquivando autos a gran velocidad. Afortunadamente era domingo y no había tráfico. Gracias a eso también Carla y Ramón habían hecho menos tiempo en su trayecto e igualmente yo llegaría rápido. Estaciono el auto y entro al hospital. Me encuentro a Ramón haciendo el ingreso administrativo a la entrada del edificio y me informan que a Carla la pasaron urgencias para monitorizarla. Llego rápidamente a urgencias y enseguida la ubico. Su respiración era agitada y de vez en vez se le salía un pequeño quejido. Llego hasta donde estaba. Su Dula ya estaba también ahí con ella. Ambas tenían apenas unos minutos que habían llegado. Entre la Dula y yo ayudamos a Carla a retirar su ropa para poder recostarla y revisar su dilatación. Sin embargo, el dolor era tan intenso que ya no le permitía moverse rápidamente. Antes de tratar de subirse a la camilla, le llegaba otra contracción. Le pregunté si me permitiría revisarla así, parada, para que no tuviera la necesidad de recostarse a lo que ella dijo que sí. En cuanto pasó una contracción, tomé un guante y procedí a hacerle el tacto así. La verdad es que es más incómodo para el médico, pero la paciente se ahorra la posición acostada que tanto molesta al término del embarazo. Está completa, grité. Aún no le habían tomado la prueba de COVID que por protocolo debe hacerse antes del ingreso hospitalario, pero no había tiempo. Llamaron al camillero y nos dirigimos a toda prisa a la sala de parto acuático. La tina se llenó con agua calientita rápidamente. Poco tiempo después de que llegamos a la sala, Ramón apareció y así ambos pudieron ingresar a la tina una vez que ésta alcanzó el nivel deseado. Ya dentro, Carla exploró diferentes posiciones que le permitieran pujar cómodamente, con ayuda de su esposo. No pasó mucho tiempo para que decidieran que ella se sentaría en las piernas de Ramón, Mientras sujetaba un rebozo que le daba un punto de apoyo extra para poder seguir las sensaciones que su cuerpo le dictaban. Y estas eran que Fabián estaba próximo a nacer. En esa posición, la Dula y yo teníamos una visión muy clara del canal de parto. Cuando Carla pujaba, veíamos que los labios se separaban ligeramente. Tomé unos guantes para estar lista a recibir al pequeño y efectivamente... Solo un par de contracciones después hicimos contacto visual con el bebé. Me calcé los guantes de inmediato y en la siguiente contracción un pujo fuerte de parte de Carla fue suficiente para permitir el nacimiento de Fabián. Primero la cabecita, pero una vez que estuvo fuera, el resto del cuerpo se deslizó sin problema fuera del canal de parto hacia el agua calientita, de donde lo tomé para colocarlo en el pecho de mamá. En cuanto Carla lo vio, comenzó a sonreír. Tanto Ramón como ella no despegaban los ojos de su pequeño, quien se encontraba en perfecto estado de salud. Estuvimos un rato ahí, tomando fotos y permitiendo el corte tardío del cordón umbilical. Poco después vendría la revisión de mamá y bebé. El pediatra nos confirmó que Fabián gozaba de excelente salud. Y por otro lado, Carla había tenido un leve desgarro de segundo grado justo en la misma zona de la cicatriz de su episiotomía, como le había comentado que podía suceder. Pero para su sorpresa, era menos molesto que la misma epicio. Reparé el desgarro, revisé placenta una vez que nació, en fin, terminamos de checarlos y pudimos pasarlos a su habitación. Todos juntos y listos para iniciar la lactancia materna. A pesar de las prisas, una vez que la calma llegó, Carla se sintió aliviada. En esta ocasión, su parto había sido lo que ella esperaba y eso le hacía sentir que había tomado la decisión correcta al venirse a Guadalajara. Sin duda, lo volvería a hacer. El segundo parto de Carla, al igual que ocurre en la mayoría de las mujeres, fue más rápido que el primero. Aún así, le dio suficiente tiempo para llegar al hospital. Obviamente, esta no es una invitación para que atiendas tu parto a 150 kilómetros de tu lugar de residencia. Esa es una decisión de cada familia muy personal que toman en base a sus posibilidades y en algunos casos como este, cuando en su lugar de residencia se encuentran con que sus necesidades en el parto no podrán ser cubiertas. Pero sí he visto pacientes que se desmotivan a atenderse en clínicas dentro de su misma ciudad, Solo porque no están a la vuelta de su hogar. Recuerda que el mejor lugar para ti no siempre será el más cercano. Ten en mente todos los factores y no solo la distancia al momento de tomar una decisión. El parto es un momento único e irrepetible. Haz lo tuyo desde la planeación. Te pertenece. Busca nuestras redes sociales, encuéntranos como Nacer Humano en Facebook, Quay, Instagram y TikTok. Suscríbete al podcast para que seas el primero en escuchar las historias que estaré compartiendo y recomiéndanos con aquellas personas que necesitan motivación para tomar las riendas de su embarazo. Soy la doctora Fátima Guzmán y por hoy me despido deseando lo mejor para ustedes y sus bebés. Hasta la próxima.